0: Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, depende a qué hora estés escuchando o viendo esta edición de Inbox de hoy, lunes 16 de mayo del 2022. Bienvenido, mi nombre es Javier Matuk. Eh, te invito a suscribirte al canal o al podcast si lo estás oyendo por ahí. Y bueno, ¿de qué se trata Inbox? Como sabes, es un recuento de algo de lo más interesante que sucedió la semana pasada en el mundo de la tecnología. También de repente algo de lo que viene, porque hay eventos programados y todo esto. Y la idea es darte información concisa, precisa y maciza de lo que sucede sin rollos. O sea que vámonos de frente con la información. En la tragicomedia de la compra de Twitter por parte de Elon Musk... Hace unos días, Don Elon puso un tweet, ¿no? de esos como inocentes que siempre pone. Y dice: Mira, aquí está en inglés, voy a decir ahí que lo traduzca para que no tengamos tanto problema. Y dice: Acuerdo de Twitter, o sea, la compra de Twitter, suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas spam representan menos del 5% de los usuarios. O sea, sí lo quiero comprar, pero quiero certificar que el spam o las cuentas spam es menos del 5% de las, de las cuentas. No, no, pues ¿cómo? 5% es muy poquito. Bueno, no sé, digo, finalmente hay para al parecer mucha cuenta por ahí que no es precisamente cuenta real. Y bueno, pues debido a esto, las acciones de Twitter disminuyeron un 20%, muy por debajo de lo que Musk ofreció por cada acción en la compra. Y, ¿Qué va a pasar aquí? Pues quién sabe, lo va a acabar comprando ya realmente quién sabe, por ahí uno de los temas políticos muy fuertes era el del de expresidente Donald Trump que ya dijo, o bueno, leí que dijo que ya él no va a regresar a Twitter de ninguna forma, él tiene su propia red social, etcétera. son puros juegos políticos, yo creo aquí el asunto de si Elon Musk finalmente se queda con Twitter o no pues ya está por verse y curiosamente y a, ayer hoy es un ayer o antier estuvo tuiteando don Elon Musk diciendo que era muy fácil cambiar la forma en que te aparecían los tweets dice muy importante para arreglar tu feed de Twitter o sea lo que ves en tu cuando te metes a tweets toque el botón de inicio toque las estrellas en la esquina superior derecha de la pantalla seleccione últimos tweets está siendo manipulado por el algoritmo de formas que no te das cuenta Fácil de cambiar de un lado a otro para ver la diferencia. Y sí, yo lo hice, lo cambié. Y hay una forma en la que Twitter te muestra lo que Twitter supone que es importante para ti. Que es la que normalmente usamos o se usa Y hay otra forma que es la que dice Elon Musk Que tú le cambies para que te muestre los tweets simplemente en orden cronológico Los últimos tweets de las cuentas que sigues Que no le meta ahí mano el algoritmo eh, Dice Elon Musk que el software abierto es lo mejor Porque el open source cualquiera puede ver el código Y puede saber exactamente qué está haciendo En este caso el algoritmo de... de lo que te muestro en el feed, está complicado está complicado porque finalmente por un lado, este es el asunto que la red eh, o sea, Twitter, pues no crece como quisiera, por otro lado aparentemente hay mucho bot y mucha cuenta spam, yo creo que hay más del 5% pero bueno, no sé si Elon Musk dijo eso para como salirse zafarse, no lo sé, aquí el asunto es que leí por ahí que tenía que pagar creo que mil millones de dólares si se eh, si el, el convenio no se efectúa, si, si el contrato no se realiza si no compra Twitter, mil millones milloncitos de dólares de penalización, que no sé dónde se reparta, si a los accionistas o no sé. Pero bueno, va a seguir dando mucho de qué hablar este asunto de Twitter con Elon Musk. Y justo hace unos cuantos días, Apple anuncia que por fin deja de fabricar y vender el iPod. Este dispositivo que originalmente fue lo que arrancó el cambio radical en muchas cosas, en particular en la música. ¿no? Si tú has leído o conoces la historia, resulta que eh, Steve Jobs estuvo durante, pues creo que un par de años por lo menos, eh, luchando y peleándose con las disqueras. Estas compañías que anteriormente eran las únicas que podían eh, distribuir música, ¿no? a través de LPs, discos compactos, cassettes. Después de toda la rebatinga, por fin Jobs convence a, no sé si a una o a dos disqueras que le vendieran canción por canción. Eso era así como, Uy, pero ¿cómo? Aquí vendemos discos, álbums, no vendemos canciones. Y el proyecto de um, Jobs era precisamente vender canción por canción para su aparato, no para su iPod, para que la gente pudiera comprar cada canción que, le, que quisiera de cualquier disco, de cualquier artista. Finalmente, esa negociación... Desde mi muy particular punto de vista, fue lo que detonó en este caso la industria de la música portátil. ¿Por qué? Porque finalmente. Se nos dio la libertad a los consumidores de comprar la canción que nos gustaba del disco que queríamos. Antes de eso había que comprar todo el compacto o el LP para nada más disfrutar de una canción. Con este movimiento, ¿qué pasa? Pues que se alinean todos los astros, ¿no? Está el aparatito, ¿no? El original iPod mecánico, etcétera. Con tu posible biblioteca de música. que donde donde sacabas? De tus propios CDs. Que, por supuesto, esa era una parte porque la otra era muchísima piratería. Pero con la apertura de la iTunes Store, que es comprar canción por canción, esto pues de inmediato es un éxito absoluto, porque la gente, insisto, puede comprar cualquier canción. ¿Qué pasa después de eso? Esto tiene 20 años. ¿Qué sucede? Bueno, pues sale el iPod con teléfono, que es el iPhone. ¿no? O sea, digo, es muy simple. Lo que hicieron fue, eh, de alguna forma, tomar la idea o, o partir del, del éxito, del gigantesco éxito del iPod como reproductor musical y ponerle un teléfono, digo básicamente es lo que hicieron eh, y pues de ahí surgió el iPhone no que es eh, un teléfono muy muy exitoso en todo el mundo y bueno pues anuncia Apple que ya va a dejar de producir los iPods, por fin oficialmente ya no va a haber más iPods, eh, van a acabar de vender los que tienen, no dicen cuántos son pero pues habrá algunos ahí en la bodega los van a dejar de los van a acabar de vender y ya se acabó no pasa nada, digo, no, yo conozco, no, yo de hecho no conozco a nadie que use actualmente un iPod. Sí conozco a gente que tiene guardados por ahí un iPod, que los usó. Yo tengo uno que no lo encuentro, ya lo busqué lo rebusqué y lo recontrabusqué y no lo puedo encontrar. Espero algún día cercano eh, encontrarlo. Era uno de estos iPods con disco duro, creo que de 40 gigas o 60 gigas, no sé, nuevecito prácticamente. Le puse un, un estuche y, y pues está íntegro. Espero que funcione la batería todavía. Pero bueno, pues larga vida a este asunto de la música. Ahora ya estamos en stream, ¿no? Ahora ya cambió otra vez todo porque ya estamos eh, suscritos de alguna forma o escuchamos música sin costo de algún servicio de stream y ya el concepto de comprar la canción ya pasó, ya eso ya no existe, ¿no? Habrá que preguntarle a los músicos cómo les ha ido. Y yo eh, siempre leo ahí como dos eh, pues historias, ¿no? La de los músicos se confiaban y, y, y se apalancaban totalmente la disquera y la de los músicos que nunca han tenido una disquera o que después ya la tuvieron, ¿no? Entonces allá habrá que ver, la disquera sigue ganando dinero, ¿no? Yo no he oído que quiebre ninguna disquera, se han comprado y fusionado, pero no que hayan quebrado. Y aquí lo interesante es los músicos porque finalmente son la materia prima, si no hay músicos no hay nada, no, no, no habría nada, entonces muy interesante cómo ha ido cambiando este concepto, pues ya acabó de existir el iPod y ya veremos qué sucede un poquito más adelante. Vámonos con la encuesta de la semana que en esta ocasión la hice en LinkedIn, esta red social que como tú sabes es una red profesional básicamente para buscar trabajo, pero bueno, ahí hay más cosas y lo que pregunté es ¿ya regresaste a la oficina? Eh, la respuesta, bueno, votaron 1446 personas, muchas gracias y pues está está mezclado eh, el resultado el 25% dijo sí, todo normal, ya regresé ya se acabó la pandemia, no pasa nada el 33% dice más o menos, estoy en híbrido este asunto que como tú sabes es que vas uno o dos días a la semana a la oficina para el caso de los que trabajen en alguna oficina mediana grande es en híbrido 33% y no me quedé en home office 43% no la mitad pero el porcentaje más alto ahora por aquí vi algunos comentarios muy interesantes de la gente que hizo favor de comentar que dice bueno es que tu perfil es de gente pues más tecnológica y en el caso de la tecnología, es más común que haya home office. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay mucha gente que programa, que diseña, que lo hace desde su casa, desde siempre, desde antes de la pandemia. Pero bueno, aquí está la, la encuesta. Se me hizo muy interesante como eh, solamente el 25% de la gente que votó, de la gente que me sigue, pues ya está en la oficina y los demás, o híbridos, o ya se quedaron en su casa. Aquí te pregunto, eh, ¿tú ya regresaste a tu casa? ¿A tu casa no? ¿Ya regresaste a la oficina? ¿O estás en híbrido? o ay bueno, también puse por aquí... Creo que no lo puse por aquí. Eh, me quedé sin trabajo, ¿no? Ya no regresé a nada porque no tengo trabajo. Entonces, bueno, pues es parte de lo que sucedió en la encuesta de la semana pasada. Y bueno, también la semana pasada se llevó a cabo el Google I.O., este evento anual que lleva a cabo la compañía hace muchos años en donde eh, junta o juntaba, no, junta a los desarrolladores, es un evento para desarrolladores, en donde hablan básicamente de software. Esto se lleva a cabo ahí a menos de un kilómetro de las oficinas de Google en Mountain View, que se llama el Shoreline Amphitheater un espacio ahí abierto para conciertos y otro tipo de actividades. Y ahí llevó a cabo eh, Google el I .O., desde hace muchos años. Antes era en San Francisco, luego aquí en el Mountain View. En 2020 no hubo, 2021 fue presencial, perdón, fue virtual y 2022 lo hicieron híbrido. Eso de híbrido habría que ver cómo estuvo lo híbrido, porque tú puedes ver en la, en la transmisión del Keynote pues que había ahí un poco de gente en el auditorio, pero no mucho Entonces, quién sabe cómo estuvo el asunto realmente. La cosa es que se llevó a cabo este evento y de manera virtual, que es como seguramente muchos de los que lo seguimos, estuvimos atentos a los anuncios. ¿Y qué anunciaron? Bueno, pues Android 13. Eso ya se veía venir. Eh, ahorita la última versión beta, o sea, el, el beta está disponible para teléfonos Pixel 6 e inferiores. Eh, algunos cambios por ahí del Android 13 pues son mucho estéticos y cosméticos. Eh, ya lo estaremos platicando, obviamente, cuando se acerque la fecha de lanzamiento. Pero ¿qué más anunciaron? Pues el Pixel Watch, este equipo que fue filtrado días antes o semanas antes este nuevo reloj hay que recordar que mmm, Google compró a Fitbit esta compañía que hace fabrica eh, una gama muy amplia de pues, dispositivos en este caso de relojes inteligentes sería lógico pensar que el nuevo Google qué se llama Pixel Watch eh, Pixel Watch eh, pues tendría muchas de las funciones de Fitbit no pues, si lo compraron pues, pues yo creo que es para aprovecharlo pero bueno ya veremos también anunciaron los Pixel Buds Pro, unos eh, audífonos que quieren competir contra los AirPods Pro de Apple con cancelación de ruido activa, soporte para audio espacial y otras características por ahí. Del lado de los teléfonos anunciaron el Google Pixel 6A, que es como el 6 chavito, como el 6 no tan potente, porque está el 6 y el 6 Pro. Y este 6A cuenta una cámara de 12 megapíxeles, un lente de ultra gran angular también de 12 megapíxeles. 449 dólares, o sea, unos como mil pesos aproximadamente. es en Estados Unidos, ¿eh? o el precio oficial allá es esta versión recortada de la línea 6 de Pixel que no ha llegado a México. No sé si va a llegar a México. Yo pregunto y me dicen no sabemos. Mira, Google ya vende aquí en México hardware, no, vende los Wi-Fi, vende las cámaras Nest, vende los eh, Chromecast. Eh, y otros dispositivos no sería tan extraño que llegara a México el teléfono, pero también cuántos van a vender a nivel porcentaje, a nivel penetración de mercado, mínimo o sea, es un teléfono poco más de nicho para la gente que le gusta el producto habría que por supuesto pues gastarle un buen en marketing en traer los equipos, en homologarlos todo eso, ¿quién sabe si lo van a traer? yo creo que no, pero bueno también anunciaron nada más el Pixel 7 y el 7 Pro, en donde esta, este, el nuevo hardware de Google normalmente lo hacen, el, el evento de lanzamiento lo hacen por ahí agosto, septiembre, normalmente en Nueva York. Este año quizás va a haber ese evento presencial, pero lo que sí va a haber es el nuevo eh, Pixel 7, Pixel 7 Pro, que obviamente pues, tendrá más funciones. ¿no? Ya veremos todos los detalles. Y también anunciaron el regreso a las tabletas con la Pixel Tablet. ¿no? Funcionaría con su procesador Tenor o Tenor de Google, que es el, el procesador que hacen ellos, que fabrican ellos. No usan Snapdragon, no usan eh, eh, MediaTek, no usan nada. Ellos hacen su propio procesador, lo cual los pone pues, en una división aparte de todos los demás. Y también por ahí pues, salió un videito de los de lo que serían los Google Glass. ¿Te acuerdas de los Google Glass? Que esto este proyecto que era pues siempre fue un experimento, no? Ellos nunca dijeron que era un producto a la venta. Simplemente había una versión de Google Glass que podías comprar los desarrolladores. Te costaba, creo que mil dólares o algo así. Y ellos nunca dijeron, sí, vamos a vender Google Glass ya mañana. No, es un experimento. Y ahora parece que regresa en otra versión, en otra forma de utilización que va más. En este caso, con la demo que, que vimos, era eh, traducción eh, en tiempo real. ¿no? Entonces la gente que se pone con los Google Glass, que es un software y traductor, pues yo te hablo en mi idioma y lo configuro para que te traduzca del español al chino y te traduce en tiempo real. Esa es la demo que hicieron de, de este Google Glass. Y, ah, déjame enseñarte, me mandaron un regalito, me está muy padre. Me mandaron esto, que es el termo oficial del Google I.O. 2022, que seguramente si hubiéramos ido, nos lo hubieran regalado. Pero nos lo mandaron, muchas gracias a Google. Está muy padre el termo, lo voy a guardar. Eh, es para agüita o lo que le quieras poner, ¿no? No, no vale nada. Eh, gracias por el detalle a Google México que fue el que mandó estos eh, pues recuerdos de el Google I.O. 2022 yo quisiera ir obviamente a ver si 2023 si es que invitan a mucha gente invitan a la prensa internacional a ver si me invitan a mí obviamente y pues ahí, ahí te platicaré y bueno pues continuando con la información resulta que la UNAM que es la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, la universidad más grande del país pues se eh, está desarrollando esto que se llama Vaxim. Eh, el nombre está raro, pero olvídate del nombre. Es el Brain Advanced Computer Surgery Simulator. ¿Qué tal, mi inglés? No, 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 ya estoy listo. Bueno, la cosa es que el Vaxim es un dispositivo eh, que está siendo desarrollado por la UNAM que permite simular operaciones en el cerebro ojo, eh, o sea, no es cualquier ahí robotito que hace cosas es un simulador como su nombre lo dice, en donde los estudiantes pueden simular y aprender las cirugías más complejas y peligrosas sin poner en riesgo a nadie, porque cómo era esto antes pues operaban en vivo a seres humanos, y no, pues la regamos ching, pues ya hicimos esto y es el cerebro ahí no hay mucha reparación que hacer, en el caso de este Vaxim, lo que permite especialmente a los estudiantes, pues simular, ¿no? como un simulador simulador de vuelo, ¿no? Como aprenden a, a volar los pilotos o parte de sus aprendizajes con el simulador. Aquí en este caso el Vaxim, Está muy interesante, muy, muy interesante. Al usar el simulador, los usuarios van a sentir hasta la más mínima sensación y resistencia de los tejidos a ser cortados o manipulados. O sea, tiene como tracción, por decirlo de alguna forma, para que cuando están abriendo por ahí alguna parte del cerebro, pues la respuesta en, 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 en sus... El del aparato, ¿no? En, los, en el equipo, sea similar a la de cuando estén operando a alguien humano, ¿no? A la, a una persona, a un ser viviente. Muy interesante. Aquí se mezclaron, por supuesto, la realidad virtual, la robótica, son tecnologías súper importantes. Es donde yo siempre he dicho y sostengo y mantengo y afirmo que estas tecnologías son de nicho. Eh, todo lo que, bueno, ahora le llaman metaverso, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, 3D y todo, son excelentes para ciertos nichos y más nicho que esto es imposible, ¿no? O sea, un simulador de operaciones del cerebro. Eh, qué bueno que lo están haciendo, a mí me da mucho gusto, me da mucho más gusto que lo esté haciendo la UNAM. Empezaron hace seis años, o sea, no es una cosa de un mes. Y bueno, pues felicidades, espero que les funcione, les sirva mucho a los médicos cirujanos eh, del cerebro, que son los neurocirujanos, ¿no? Yo conozco a un par, bueno, un amigo mío es neurocirujano y le digo, uy, ¿cómo le hace me dice pues, je, je. y él no aprendió con el simulador, él aprendió pues normalito, ¿no? Mis respetos a todos los médicos en general, a los cirujanos también en general y a los que operan cosas muy sofisticadas como el cerebro, dobles respetos. Y bueno, sigue el phishing ahí operando. ¿Qué es el phishing? De intentar pescarte, ¿no? Esa es un poco la idea de, este, de esta frase, este término, en donde te mandan un mensaje que no es cierto, no es real. Hay un clic, normalmente le das clic y te lleva a algún lugar donde normalmente te van a pedir dinero para hacer algo. En este caso me llegó este hace muy poquito, que dice mensaje de la oficina de correos. ¿Qué es la oficina de correos? No existe. Bueno, su pedido se guarda en el centro de importación. ¿Qué es el centro de importación? No existe. Solucione el problema Aquí y en una liga Alguien por aquí Yo puse este tweet Y alguien por aquí Me, me comentó Que le dio clic Y lo que hace Es llevarte una página Donde te piden Que pagues 2 dólares Para que se libere El producto, ¿no? Y obviamente no hay ningún producto, obviamente esto lo mandan por millones, imagínate que cada dos dolaritos que reciben, pues es dinero que ganaron sin hacer nada, ¿no? Que robaron a, a los usuarios, porque obviamente habrá algunos usuarios que sí tengan algún pedido pendiente, porque hay mucho e-commerce, y digan ¡Ah, sí, mi paquete, claro! ¿Los ah, pues sí, correos, será la paquetería, no sé, pum, le pegan, o se le, le tocan y los lleva a una página y si no tienen mucha experiencia o no saben bien, van a poner su tarjeta en el mejor de los casos nada más les van a cobrar 2 dólares. En el peor de los casos les van a cobrar muchos dólares más después. Bueno, dinero, ¿no? pesos o dólares después porque ya tendrán tus datos. Y aquí están todos los comentarios. Este es muy bueno. Soy del departamento comercial de la empresa Mercado. Nada más Mercado. Y te invito a trabajar medio tiempo desde casa. Es fácil ganar entre mil y tres mil pesos. Los salarios se facturan por día. Imagínate mil pesos al día. Son mil pesos al mes. Pues yo quiero, ¿no? Pero ojo, no caigas en esto. Y posiblemente tú que estás viendo o escuchando este inbox ya lo sabes, Pues platícale a tus seres queridos, a tus papás, a tus tíos, a tus abuelitos, a tus parientes. Diles, oye, te llega un mensaje así, no le vayas a dar clic porque es una trampa y lo único que quieren es robarte dinero. En otras informaciones, ayer, domingo 15, si ¿sí estoy bien, si sí, domingo 15 de mayo, pudimos observar muchos millones de personas el eclipse, este eclipse total de luna que se vio en este lado, ¿no? En Norteamérica, Sudamérica, hacia Europa, pues casi todo el mundo. También se llama luna de sangre, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué pasó? Que todos salimos a tomarle fotos a este fenómeno. Y bueno, mira, yo puse por aquí un tweet, ¿no? Casualmente, nada, no, es cierto, lo puse con toda la intención donde te preguntaba o te decía comparte tu foto del eclipse ¿no? yo tomé esta foto con un Galaxy S22 Ultra que tiene el modo de luna donde de alguna forma como que inventa la luna porque tú estás así apuntando a la luna te acercas, te acercas te acercas, te acercas se ve un manchón de repente el software dice ah, es una luna entonces la redibuja es la realidad y lo hace muy bien porque no hay forma de que un teléfono se acerque tanto a un objeto tan distante por más que sea el Galaxy S35000 o cualquier teléfono no hay forma no físicamente los lentes no dan entonces lo que hicieron fue con esta inteligencia artificial Pues eh, mejorar la foto Ahí está la foto que yo subí eso cuando empezaba Y luego muchas, muchas eh, fotos Me hicieron favor de compartir aquí en Twitter A ver, yo no estaba diciendo Dime qué teléfono tienes y cómo toman la foto Pero se te puedes dar cuenta Cómo hay muchos teléfonos Que finalmente pues toman fotos Mira, por ejemplo, este me mandó ahí todo un espectáculo No sé si sea cierto También aquí hay que, entre el factor de Es tu foto o la agarraste de internet Pero bueno, a mí eso no me importa Finalmente aquí las compartimos partieron Y sí, se ve que muchos y pusieron varios, el, el, el automóvil Eclipse. Varias fotos están muy bien logradas, seguramente. Mira, aquí está, por ejemplo, ha ido Aldo North. Dice, una Canon viejita con 50X de zoom óptico. Está, una cámara... Canon, no dice qué modelo es, con un zoom óptico 50X. Eso es una cosa gigante, un lente enorme, ¿no? Muy buenas fotos. Es una foto sin inteligencia artificial. No quiere decir que las fotos de Samsung y creo que también lo hace Huawei sean fake, no, pero sí se ayuda del software para que tú tengas en tu pantalla una representación muy exacta de lo que estás viendo, de lo que está viendo el lente. Pues bueno, y muchas respuestas, muchas, muchas fotos, unas medio regulares, porque igual las cámaras de los dispositivos no son tan sofisticadas en muchos casos, son cámaras más sencillitas. Pero bueno, aquí lo importante es más que la foto, es haberlo disfrutado en vivo, ¿no? Así simplemente viendo. No Eso, Yo creo que esa es la parte que no debemos dejar de, de entender que es lo más importante. La foto, pues sí, la foto está bien, guarda en tu celular y ya la tienes para enseñar a ser alguien. Pero realmente lo que a mí me emocionó más poder eh, observar este fenómeno a simple vista, darse cuenta de lo que está pasando, porque de repente como que ya nos perdemos. No, 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 no así con, ya dura mucho tiempo. Darte cuenta de lo que está pasando, como está ahí sucediendo este eclipse ¿eh? y cómo luego se pone la luna medio rojita, por eso la luna que de sangre pero bueno, muchas gracias a toda la gente que mandó sus fotos a este tweet, ahí está muchas, 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 aquí mandó este, <risa> un, pues una piedra o no sé qué es eso, ah una tortilla claro, tortilla y un aguacate muy bien, está pues bien, es eclipse, cada quien su eclipse, aquí cada quien sus eclipses, como estos del coche y bueno, muchas fotos que me hicieron favor de compartir aquí en Twitter, lo cual obviamente siempre les agrade si no me sigues en Twitter, aquí está mi, mi usuario que es jmatuk, ahí si gustes seguirme, por ahí publico todos los días muchas veces al día, con información también que considero interesante y muchas preguntas me gusta preguntar, ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con aquello? ¿cómo te he ido con esto? y afortunadamente normalmente mucha gente tiene el hace el favor de responderme y por otro lado está este asunto del tiroteo que hubo hace un par de días en un supermercado ahí en Buffalo en Nueva York, donde un una persona blanca, y lo menciono así porque esa es la historia de este de este fatal de, suceso entra en un supermercado a matar a negros, ¿no? así de sencillo, no, no, no hay que darle vueltas, que el blanco matando a negros, este cuate se puso un no sé, una GoPro o algo en, 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 en el casco, en la cabeza o algo, y pues grabó todo lo que hizo, no por ahí he leído varios comentarios de ese video, <coughs> donde dice que es básicamente un FPS no un, un, un juego, no cualquier juego de first person shooter, pero el el problema es que este fue en la vida real. Entiendo que mataron... O mató al menos 10 personas. Y luego por, también por ahí leí que en el supermercado había un cuate blanco. A ese no le disparó. A ese le dijo, discúlpame. Y se siguió matando. Un chavo de 18 años que a los 18 años no sé qué tan desarrollado tienes tu, pues tu, no sé, tu, tu, tu sistema psicológico, eh, tus valores, miles de cosas, ¿no? Desafortunadamente si esto pasó. Sí, mucho por el acceso a las armas, tan sencillo que es en otros países, en particular en Estados Unidos. Pero otro es... Pues nos deja ver por ahí dos cosas, ¿no? La primera es cómo se puede grabar un tiroteo y subirlo a redes sociales. O sea, ¿quién lo subió? Porque al cuate que hizo la balacera, que mató, lo agarraron, ¿no? Ahí está. Lo tienen en, La policía lo tiene. Y seguramente la camarita. Ah, no, ya me acordé, perdón. Era un live. Ya me acordé, sí. Era un live. O sea, no, no lo grabó y luego lo subió. Perdón, no, no, no. Era un, un live. Pues peor aún, ¿no? Y por ahí veía las declaraciones de alguien de la policía de Buffalo, ahí de ese lugar que decía, no, vamos a hablar con las principales redes sociales para tratar de. de de limitar y eliminar esto. Entonces imagínense lo que sería tecnológicamente hablando y económicamente hablando, que un software esté en tiempo real analizando todos los lives que hay en el mundo de forma simultánea y cuando vea una ametralladora o, o entiende que hay una ametralla, ametralladora, pues lo intente bloquear, estaría muy padre, pero estaría muy complicado, yo creo que eso no va a funcionar aquí desafortunadamente lo que nos espera son pues desafortunadamente más eventos como este por ahí de gente que está mal de sus cerebros hasta locos, para decirlo de una forma muy simple, y en este caso este blanco gringo matando a negros gringos, eso es lo que pasó no, no que no le den vueltas ¿no? Entonces, pero bueno, desafortunadamente y bueno ya casi nos vamos, algunos comentarios dice Raúl André Naranjos a copa con madres estuvo el limbo de hoy, saludos a toda la comunidad, fieles, fan del Ingeniero Matuk. Gracias, que en el inbox pasado hablé un poco de datos del Día de la Madre, ¿no? que fue hace unos días. Pablo Guzmán, buen día Ingeniero Matuk. Yo siempre busco un teléfono para mi mamá y mi esposa con buena cámara y almacenamiento para las fotos a los hijos y nietos. Muy bien, gracias Pablo. Ah, y otro de comentario de Pablo Guzmán. ¿Qué pasa cuando te roban el cel y lo apagan? Hablaba yo de esta aplicación WeHelp, que es para localizar a todos tus familiares. Hay otras, ¿no? la ¿Qué? 360. Otra. Que se llama T60 algo Están las propias aplicaciones de, por ejemplo, Google Maps Están las de iPhone con Find My, etc Dice, ¿qué pasa cuando te roban el celular y lo apagan? Me pasó en la semana Y ya no hay forma de rastrear el equipo y recuperarlo Ni con la búsqueda del dispositivo de Google o de Apple Pues sí, es que si lo apagan, ya no lo van a encontrar Igual está por ahí reportada y grabada la última localización que, que que, que el equipo emitió que el sistema detectó, pero si apagan el equipo, no, pues no hay forma, o sea, no, no hay forma de rastrearlo, por más sofisticado que sea el asunto. Pero bueno, pues ni hablar. Cox Kiwi, le hago una cordial invitación para probar la antena Starlink en la Sierra Totonaca. Mándeme mensaje para ponernos de acuerdo, gracias, pero pues no tengo planeado ir, ¿no? Si en algún momento sucede, pues estaría padre probar ahí en Starlink. En la sierra, muy interesante. Habría que preguntarle a nuestro amigo de dónde consigue la energía eléctrica, ¿no? Esa es la otra parte de la historia, pero bueno, muy interesante. Isaac Ventura, cuando leí en el título Madres Tecno, dije, pues sí, el NIGE habla de puras madres Tecno. Híjole, Isaac sí, pero no, no les digo madres. Eso era por el Día de las Madres, nada más. Emanuel Cuyo, don Mato, les hubiera preguntado el promedio de precios de los celulares en las, de las mamás en México porque 10 mil pesos son dos meses de mi trabajo, investigue cuál es el precio promedio para que no se vaya tan alto, si sí, Emanuel lo dije y lo sé, 3 mil pesos por ahí es el precio promedio que se paga por un celular, lo dije en el video varias veces y dije, bueno, ok, están los más económicos yo me quiero centrar en los de 10 mil sé que para mucha gente es imposible comprar un celular de 10 mil pesos, lo sé, pero bueno finalmente tuve que tomar una decisión y entra que tomé, no hablar de celulares de 10 mil pesos pero sí el precio promedio son 3 mil creo que 3 mil si mal no recuerdo, el precio promedio de celulares que se compran en México mexicano alegre, gracias por leer mi comentario buen episodio y tiene usted razón, hay más canales que hablan de más temas que solo hacen reseñas de teléfonos y eso es bastante importante, la tecnología no se limita a eso y su canal es el mejor ejemplo de ello, y es cierto no lo había pensado, pero el metaverso y la realidad aumentada seguirán siendo de nicho por mucho tiempo, al igual que otras tecnologías incluso como algunas que no se volvieron exitosas como los teléfonos modulares, LG Motorola, Project Ara de Google y las televisión las tradiciones con 3 de Saludos. Gracias, Mexicano Alegre. Sí, justo lo acabo de comentar, ¿no? Eh, las tecnologías estas son de nicho, ¿no? Como este asunto del simulador para operaciones del cerebro de la UNAM. Poquito antes lo dije. Pero bueno, gracias por tu comentario, Mexicano Alegre. Se terminó este inbox de hoy, lunes 16 de mayo del 2022. Muchas gracias por verme, por escucharme. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho o a suscribirte al podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que se aplique de podcast. Ahí estamos. Muchas gracias por aquí. Y te espero con más contenido, obviamente. Recordando que la tecnología es para mí una pasión, o sea, es, es, es apasionante. Vienen por ahí lanzamientos, hay muchas cosas de semana. Luego por ahí hay un viaje y te platicaré. Pero bueno, mientras tanto, muchas gracias. Y por aquí nos vemos con mucho más contenido para ti.